0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e o convidado de hoje é o arquiteto e fotógrafo Felipe Lima. Então chega mais! Na verdade você tem um curso né, de fotografia com celular? Fala um pouquinho mais sobre ele aí pra gente.
1: Eu tenho, eu tenho curso, só que no momento ele não está disponível, Digo, ele não está aberto a inscrições porque uhum. nós fizemos a primeira turma há alguns meses, uns dois, dois, quase três meses já e a gente está em processo de reformulação, então a gente viu o que as pessoas assistiram mais, as dúvidas, a gente está em um lance de reformulação, porque esse primeiro curso não foi só a questão de estar aprendendo a fotografar com o celular, mas sim tem um um módulo que é destinado ao marketing, posicionamento dos profissionais nas redes sociais, né? tem um módulo que fala de fotografia de viagem, então eu eu trouxe três coisas que eu entendo aí da profissão, né, do cenário da arquitetura, em um curso só. E a gente está tentando ver se continua com isso, se tira para a próxima turma. Às vezes são pessoas que não não vão se dedicar muito para
0: aquele assunto, mas sim apenas a questão da fotografia. né? Show show de bola. Muito legal. E isso eu acho que até para quem não quer seguir na área de de fotógrafo, eu acho que é um curso importante né? para quem está se formando, para poder saber utilizar as redes sociais mesmo. né? Nem todo mundo vai ter a função de
1: contratar um fotógrafo. Sem dúvida. O curso talvez tenha que ter um título diferente, porque não só a questão da fotografia, mas sim pessoas que, que fazem 3D. Né? Você faz 3D para sua escritório, faz 3D para o escritório que você trabalha. Você precisa ter um olhar para gerar aquelas imagens. Então assim, o celular só foi um aparelho que eu denominei aí para a pessoa poder utilizar, porque é algo que todo mundo tem e pode fazer bons trabalhos com o que ele tem. Mas você vai aprender a olhar, na verdade. Se você souber mexer numa câmera, você vai poder pegar todo aquele ensinamento
0: de composição e técnica e aplicar aí na sua foto. É, Felipe, hoje em dia você acredita que tem algum tipo de, ar, de arquitetura que é mais fotografável? Porque assim, para quem acompanha aí é, revistas de fotografia ou, ou até Instagrams, é, a gente percebe que nem todos os tipos de projeto acabam saindo é, nesses meios. Né? Você acredita que tem algum tipo de, de arquitetura que favorece mais a fotografia?
1: Cara, é, é engraçado isso daí porque eu costumo dizer que a, a fotografia ela tem três visões. né? A visão que eu tô vendo... Né? Sem fotografar, que eu estou vendo na casa Sem fotografar A visão que a minha câmera enxerga E a visão que depois O que eu vou fazer na pós-produção A imagem que vai finalizar Então nós temos três, três tipos de imagem na nossa cabeça né? E a arquitetura é assim O que a gente vê é muito difícil de transmitir em forma de fotografia. Então, o que a gente vê na internet, em revista, no Instagram, não necessariamente é real, real aquele negócio, aquele projeto. Às vezes passou por um processo de pós-produção, que é muito utilizado, né? coisas que confundem quem for, olhar aquela, quem for olhar aquela arquitetura. Às vezes um vizinho que poxa, chama toda a atenção da cena, é importante tirar às vezes um, um poste, uma árvore que está incomodando ali o entendimento da arquitetura, passa por um processo de pós-produção, talvez. Né? E, e hoje no Brasil, cara, assim, for falar, 90% das, 80, 90% das casas são terrenos muito compactos, né? Então são terrenos apertados. Alguns condomínios, alguns bairros têm uma questão da metragem um pouco maior, então a gente tem um pouco mais de recuo para estar tá fazendo a, as imagens com, com mais espaçamento, né? Com mais recuo. Mas na realidade, não, pelo menos na minha, né? Não, não é sempre assim. Então a gente vai fotografar uma área de lazer. É a área de lazer apertada, né? tem o muro e tudo mais. Quem faz 3D tem a vantagem de tirar o muro, fazer uma imagem totalmente alinhada ali, naquela área externa, e que, que dá para enxergar toda a área de lazer. Então, a realidade é um pouco diferente do que do projeto. Né? Eu acho que não tem uma, uma arquitetura é, que eu posso falar que, que é muito fotografável, né? fotogênica.
0: É, ô, Felipe, você acredita que um fotógrafo tem, tem um papel importante na construção da reputação de um arquiteto? Sem dúvida, cara.
1: É... Deixa eu parar para pensar, cara. A gente só conhece os grandes arquitetos, por exemplo, Zaha, Didi, os grandes escritórios do Brasil, o Bjarke Engels, né, o Big. Por quê? Porque a gente teve acesso a algum tipo de material fotográfico, ou um, tre... ou um projeto tal. A gente não teve contato pessoal com o cara, a gente não foi até o escritório dele, a gente não conversou com ele, ele não, não, não nos mostrou os projetos tal. Então a gente aí, graças à fotografia, a gente consegue conhecer com precisão esses projetos. Então, sem dúvida, o arquiteto não, em termos de reconhecimento mundial, nacional, ele não é nada sem um projeto fotográfico.
0: É verdade, eu também concordo. E muitos arquitetos às vezes têm obras muito legais, muito interessantes, mas só se destacam realmente quando saem em uma revista ou quando saem em um blog. É... Ô Felipe, qual foi a obra mais mais incrível, mais inesperada assim que você teve a oportunidade de fotografar?
1: Cara, mais surreal assim na vida. Foram duas, na verdade, foi a Cidade das Artes e Ciências, que é em Valência, que é do, do arquiteto Santiago Calatrava, que foi um foi um momento da minha vida também, que eu era muito novo, então eu, foi um impacto para mim na profissão, né na, era estudante ainda, né que é em Valência. Tem uma obra também é, em Santiago, ou oh, Santiago não, desculpa, em... Sevilha, na Espanha, que é o Setas de Sevilha, que é um parece um eifo, um assim, um negócio muito bonito, e alguns projetos da Zaha Hadid que eu fotografei em, em Pequim, que eu acho que ela faz para um, um grupo de empresários que fazem centros comerciais, shoppings e tal, então é um centro comercial mesmo que é muito incrível surreal, assim, acho que foi um, um dos sentimentos mais mais bacanas que, que eu tive aí na vida.
0: Bacana demais Ô é, Felipe, como é que funciona o briefing de, de uma fotografia? Como que o cliente chega aí, como que vocês fazem análise de como vai ser o projeto, de como vão ser as fotos, como é que funciona essa parte?
1: Depende do projeto, tá? É, geralmente, quando são projetos residenciais, eu, eu, eu peço que mandem aí, não só projetos residenciais, na verdade, todos. Eu peço que mandem algumas fotos, né? Pode ser 3D, pode ser foto de celular, só para eu ter uma ideia da grandiosidade do projeto. E aí eu tenho um pacote de imagens né, que ofereço, então ele pode escolher a quantidade específica que ele quer, contratar, por exemplo. E aí a gente vai estudando, possivelmente, planta baixa, alguns ângulos específicos. Muitos muitos profissionais eles prezam que a gente faça imagens semelhantes ao 3D, né para mostrar realmente o antes e depois, como que foi projetado e depois foi executado de uma forma semelhante. Então, não tem muito segredo. tá Geralmente, casas normais, eu digo casas em assim, condomínio, é, projetos comerciais pequenos, eu acabo que nem nem vou antes ver nada, eu só vejo por, por, por foto ou analiso também a questão do sol, melhor horário e tudo mais, e, e já sigo para fazer as fotos. Mas projetos maiores, né, tipo escolas, obras públicas, acaba que a gente tem que estudar um pouquinho aí os ângulos e ver a preferência dos
0: profissionais. Verdade. Ô, Felipe, hoje você trabalha com equipe, ou é sempre você que, vai, que viaja para tirar as fotos, ou você tem algum encarregado que faz isso em determinadas situações? Como é que funciona? Não, ainda
1: sou eu quem faço tudo. Uhum. É, muitas vezes o olhar ele é intransferível. né? Então, a pessoa ao contratar, sua empresa, ela preza que você esteja lá é, de corpo e alma para fazer melhor trabalho. Parte de pós-produção, né, que é a edição também, que é uma parte bem trabalhosa, eu faço também, a maioria, mas tem algumas pessoas que eu terceirizo
0: quando preciso, tá? Como é, que, como é que funciona é, esse ramo de, da fotografia de arquitetura? Né? Para quem está querendo começar, quem está terminando a faculdade de arquitetura agora, quem gosta dessa área, como é, que, como é que funciona esse ramo? Como é que a pessoa pode conseguir começar aí nessa, nessa área?
1: Cara, é, assim, é uma profissão que, vos, que exige habilidade. Comparando a outros nichos do mercado da fotografia, é um nicho que remunera pouco. Né? Então, ninguém entra para fazer nada na vida só pensando em felicidade, em satisfação pessoal, em lazer. A pessoa também preza que ela ganhe um sustento em cima daquele trabalho, onde ela está tá se dedicando aí para algo específico, então ela preza um reconhecimento, um reconhecimento de satisfação do público e também um reconhecimento financeiro. Né? Então, é, no começo é sempre muito difícil, você tem que encontrar, na verdade as pessoas têm que saber que você existe, né? saber que você existe, saber o que você sabe fazer, São as lojas de decoração, as lojas de imóveis planejados, né? E aí, a partir dessas lojas, eles vão estar te conectando com os profissionais. Só que tem que ser devagarzinho. O importante é eles reconhecerem o seu trabalho saberem que você faz um bom trabalho e você está
0: sempre na constância ali de contato, constância de divulgação. Hoje em dia essa constância é, é também muito necessária no Instagram, né? Para você poder ter, manter é, ali e o Instagram hoje se tornou uma, uma grande ferramenta para poder é, disseminar o seu, seu conteúdo, né? Espalhar, mostrar para a galera o, o seu trabalho. É, com relação a isso, eu queria lhe perguntar como que você conseguiu mesmo tão jovem assim, né? Você conseguiu criar relevância nesse mercado?
1: Cara, isso aí é uma é uma soma de algum, algumas oportunidades também. Então, por exemplo, você fazer colaborações com pessoas na internet é legal. Então, um divulga o outro, né? Então, também, o Instagram tem que entender que a ferramenta, ela foi muito boa no começo. Então, no, nos primeiros anos do Instagram, o que, que o Instagram queria? Eles queriam que as pessoas provassem dessa plataforma e gostassem, e ficassem, né? Não tinha nenhuma questão publicitária dentro da página, então você não pagava nada para estar na página. Você postava e as pessoas curtiam sem nenhum intuito comercial, e aí, então esses anos foram muito bons, porque Por um lado, tinha poucas pessoas que faziam isso, e as poucas que faziam, poucas divulgavam. Então, divulgar com muita, com muita frequência, não todos faziam. E aí, no começo, existiam aqueles Instagrams de inspiração, até hoje tem alguns, né? Os Instagrams de inspiração, eles precisavam de conteúdo, então eles utilizavam muito das minhas fotos para estar compartilhando aí diariamente nos seus canais. Então, a partir daí, as pessoas viam aquela imagem, viam quem fotografou, viam quem projetou, e aí começou a dar uma relevância interessante.